0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical y de harta cosa más, mana, que luego te voy a estar contando... Pero una de las principales o de los principales cambios que vas a empezar a ver en lo que te voy a estar compartiendo es que me voy a orientar mucho más hacia el placer, hacia el gozo. Creo, sigo creyendo firmemente que la autocompasión es una pieza fundamental para desaprender toda la mierda que nos han enseñado para bajarle el volumen a las voces crueles que tenemos tan interiorizadas. Pero también creo que después de hacer eso nos quedamos como con este vacío de ¿y ahora qué? ¿Ya no me hablo feo? ¿De eso se trata la vida? Y pues claramente la respuesta es no. Entonces, si tú has seguido mi proceso conmigo, si tú has estado en todas estas versiones 2.0 y 3.0 de Descubre, me parece muy importante que sepas que la siguiente versión va a seguir valorando y respetando muchísimo la compasión y la autocompasión porque me parece un pilar de un ser humano maduro. Pero vamos a darle también más cancha y más minutos de juego al placer, al gozo, a reconocer que en el gozo existe poder. Y de eso es precisamente de lo que te voy a hablar hoy. En agosto... Todo agosto va a ser un mes en el que vamos a estar hablando de placer femenino, de la importancia, de reclamar tus espacios de gozo, de gozo en general, pero de gozo corporal, sensorial y sexual. Voy a hablar en un lenguaje abierto, adulto, sexual, para que si tienes oídos sensibles cerca, te aseguras de usar audífonos y de darte tu tiempito. Y tengo muchas ganas de dejar de hacer este disclaimer inicial que acabo de hacer. Porque tengo muchas ganas de dejar de vivir en un mundo donde hablar de sexo y de placer y del gozo que tu cuerpo puede experimentar no tenga que sentirse ni escucharse a escondidas. Y creo que vamos para allá. Creo que tenemos que ser actrices activas para que esto funcione y para quitar los tabús y para quitar el peso y la densidad en ciertos conceptos que no tienen nada de densos nada más que los han envuelto de vergüenza durante siglos y entonces nos la hemos creído porque bueno, se ha hecho un trabajo titánico ¿eh? no crees que es porque tú y yo no somos listas y no sabemos ver lo que hay en la esencia de esa envoltura sino porque siglos de envoltura tardan eh, en reconocerse pero una vez reconocida dices esto no es lo que me están diciendo o más bien, esto que me están diciendo no es lo que es de verdad. Entonces, creo en este mundo donde vamos a poder hablar. Oh, hablaba hace poco con una amiga y me decía, estoy roja. ¿No? ¿Me estaba mandando mensajes? Y me decía, es que nunca le había contado esto a nadie. Claro, hablando de su vida sexual y hablando de sus experimentaciones sexuales. Eh, y me da mucha pena. Y yo agradecí muchísimo que me lo compartiera. Y entendí perfectamente la pena que estaba sintiendo. No por ella, porque ella es una pinchidiosa, maravillosa, y la amo con locura. Sino porque el condicionamiento, al hablar de cómo se siente tu cuerpo cuando está excitado, al hablar de tu cuerpo en general, cuando no es una queja o cuando no es algo que le tienes que arreglar, está prohibido. Y no solo prohibido, está negado y se castiga con vergüenza, con culpa. Y me acuerdo muy bien que le dije, gracias por compartirme todo esto, me emociona leerte excitada y leerte ilusionada y reenamorada de tu cuerpo y de tu sexualidad. Y creo, y eso se lo digo a ella y te lo digo a ti, creo que si entre nosotras celebráramos más nuestra sexualidad, nuestras decisiones sexuales, nuestro erotismo, nuestro placer, el mundo sería otra cosa viviríamos mucho más libres y también eso es un poco lo que inspira el capítulo de hoy entonces te digo, yo quiero vivir en este mundo donde se pueda experimentar y hablar de sexo, de sexualidad, de erotismo, de sensualidad y creo que vamos a llegar allá pero creo que esta revolución se empieza desde adentro y desde adentro significa conquistando tu permiso para habitar tu sensualidad y tu deseo una mujer a la vez, donde tú lo conquistas y entonces desde ahí reconoces la fuerza que te da. Y cuando lo ves en las otras, no solo lo reconoces, sino que lo celebras. Esa es la versión, no sé, 7.0 <risa> en la que estamos ahora en Descubre. Donde es quiero celebrarte en toda tu magnificencia, en todo tu sentir, en todo tu cuerpo, en todo lo que tú eres. Porque ahí... Todavía sigue habiendo mucho condicionamiento y mucho dolor y mucha frustración. Entonces, vamos a empezar a hablar de este tema. Muchos de ustedes, eh, y lo he dicho en varios foros, <risa> pero lo voy a repetir aquí. Tengo muy claro que en el taller Reset lo dije, pero también lo he dicho en otros talleres. Ya, ya perdí la cuenta de dónde lo dije porque lo traigo muy fresco. Y me han escuchado hablar de una frase de Regina Thomas Schauer que me topé hace muchos años, pero estoy hablando de pff, 10 años probablemente, que no entendí o que edulcoré hasta ahora. Y Regina dice algo así, no he podido encontrar la frase específica, pero dice el mundo sería un lugar mucho más pleno y mucho más feliz si existieran más mujeres excitadas. Y me acuerdo que cuando lo leí dije, bueno, seguramente quiso decir ilusionadas, emocionadas, alegres. Y dice Diana del equipo, no, quiso decir excitadas. Efectivamente. Y hago esta aclaración porque muchas veces buscamos eufemismos, eufemismos, escucha esa estupidez, para algo que no los necesita, porque placer, disfrute, deseo y excitación no son malas palabras. No lo son. Por lo tanto, no necesitan que se les nombre de manera diferente, ni que se les diluyan, ni que se les edulcoren, ni que digas como ¡Ay, pues ya sabes! Así como rico. O sea, sí está rico, pero es excitación. Y si no lo nombramos, lo que no se nombra permanece oculto y permanece en esta sombra, de lo que da vergüenza y de lo que está prohibido. Nombrar las palabras, decirlas en voz alta, escucharte, ¿sabes? Mover tu boca y tu lengua diciendo estoy excitada, tengo deseo, deseo esto, disfruto esto, me da mucho placer esto, o este, o esta, o lo que cada quien prefiera, es súper poderoso. Pero tenemos que empezar a nombrar. Una de mis primeras invitaciones durante este ciclo de varios podcasts, donde te voy a hablar sobre deseo y de la importancia de despertarlo, es nombrar las cosas sin reducir su intensidad ni su brillo. Y esta es una primera tarea que me gustaría dejarte. Di estas palabras en voz alta. Y siguiente nivel de la tarea, si quieres hacerlo, define lo que significan para ti. Y lo más probable es que al hacerlo o al intentarlo te cueste trabajo. Vamos a preguntarnos por qué el deseo, el placer y la excitación femeninas dan miedo. Me encantaría que me contestes eso en los comentarios de este capítulo o que me mandes un correo eh, contestándome el correo que te llega todos los viernes si formas parte de mi lista. ¿Por qué da miedo? Si es una tontería, como nos han querido hacer creer, y si es una niñería, y si de pronto es como, ay, qué barrinchuda, qué barrinchuda, siempre quieres hacer lo que tú quieres. Eso es súper inmaduro. Si de verdad fuera inmaduro y fuera bobo y no tuviera peso, no generaría tanto miedo. No llevaríamos siglos, bueno, yo no, no llevarían siglos, bueno, yo sí, en algún momento de mi vida, sí, 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 todas hemos sido parte, creo yo, o la gran mayoría hemos sido parte de esa milicia que limita el desarrollo de las mujeres, el desarrollo sexual, el desarrollo sensual, sensorial. Entonces sí, hemos sido parte durante mucho tiempo de estas historias que asustan a las mujeres para que no sientan y no se asuman dueñas de lo que sienten y de lo que desean y de lo que su cuerpo pide ¿Por qué dan miedo? Porque todas estas habilidades son poderosas, emancipan, te liberan y te llenan de vitalidad. Y una mujer que se siente poderosa, que se siente libre y vital, es una fuerza imparable. Hay un libro que estamos leyendo en mi club de lecturas que recomiendo ampliamente que se llama Mujeres que Compran Flores de Vanessa Montfort. Y hay un personaje que es como la sabia del grupo, que dice Si las mujeres conociéramos nuestra verdadera capacidad para el cambio, nuestro brutal instinto de supervivencia y de recuperación, nos sentiríamos casi indestructibles. Y está hablando del cambio y de la supervivencia y de la recuperación, de la resiliencia. Y por supuesto que sí, tú y yo lo hemos vivido. Te caes y te levantas, te caes y te levantas. No es opción quedarte en el suelo. No queremos vivir desde el suelo. Eso es verdad. Ahora imagínate si le cambiamos algunas palabras a esta frase y decimos si las mujeres conocieran la fuerza interna que existe en sus deseos, en sus orgasmos, en su placer, en hacerse dueñas de su cuerpo así como es, así como está, con todas las, entre comillas, imperfecciones que lo conforman, si dejaras de mirarte para criticarte tanto cómo te ves, como cómo te desempeñas, como lo que dices y lo que sientes, de verdad seríamos indestructibles. Y eso es lo que creo, eso es a lo que le estoy apostando yo en mi vida personal. Por eso esta revolución también para descubre y porque he visto decenas de mujeres ya los últimos meses que de esto es de lo que están anémicas. De esto es esta sensación de estar en el desierto sin agua por mucho tiempo. Esa sed solo se calma haciéndote cargo de tu placer, de reconocer que lo tienes y que deseas satisfacerlo. Eso da miedo. <risa> Eso da miedo porque una de las historias que nos han contado es si tú solamente haces lo que quieres, entonces nunca vas a hacer tiempo para lo que debes. Es mentira. Tú y yo sabemos que aún las porquerías que no nos gusta hacer en el día a día, cuando las infundimos, de gozo y de placer y de, por supuesto que no me quiero parar a las 6 de la mañana, ¿quién demonios quiere pararse a las seis de la mañana? Pero el placer que esto me provoca es mi cheque al final de la quincena, pero por supuesto que me voy a parar a las seis de la mañana por eso, ¿no? Entonces, no, una mujer que vive en su placer no se convierte en alguien floja y que vive para la concupiscencia y que se la pasa acostada y que el único grupo alimenticio que consume son chocolates y basta de esa caricatura. O sea, ¿me estás diciendo que el placer es eso? Uno, qué mirada tan absurda del placer. Y dos, qué eficiente la caricatura que estás creando para que a mí no se me antoje ni siquiera explorar cómo se ve y cómo se siente el placer para mí. Esther Perel de quien tomé varios conceptos para el capítulo de hoy tiene unas frases matonas que, oh. por ejemplo, dice lo erótico es un antídoto a la muerte y amo que sea así de dramática porque es verdad eh, vivir sin disfrutar vivir sin placer y sin gozo es posible es posible porque el placer y el gozo no es oxígeno no son latidos del corazón, no son fuerzas eléctricas y químicas en el cerebro que si no los tienes, falleces. Pero tú y yo sabemos, y todas lo hemos vivido, que en esos momentos de la vida donde sientes que estás viviendo en gris, te cuestionas si seguir viviendo tiene sentido. Seguir viviendo así tiene sentido. Ese es un cuestionamiento existencial. Ahí te preguntas sobre tu mortalidad y sobre... no puedo... Es donde quienes somos mucho más enojonas decimos yo no puedo seguir así. Es que me voy a morir deprimida y enojada si yo no empiezo a utilizar toda mi paleta de colores. Vivir sin disfrutar es vivir en un estado zombie. Y como no es vital, como no es inhalo oxígeno y si no me muero, caemos en la trampa de pensar que el placer es accesorio, que no es vital, que no es necesario. Pero la verdad es que en el mundo en el que vivimos hoy, hiperproductivo, hipercompetitivo y con millones de salidas falsas hacia la disque felicidad, el placer se convierte en una canasta básica porque nos recuerda que tenemos un cuerpo que siente y que olvidamos todo el tiempo nos recuerda que tenemos derecho a disfrutar y que somos seres que sienten que desean con deseos que merecen ser atendidos que no se pueden dejar para después porque nada te garantiza el después con deseos que no se posponen que no son pequeños, que no son inútiles aunque nos quieran hacer creer que sí y si yo te convenzo de que tu deseo y tu placer son inmadureces o son egocentrismo, narcisismo y todas estas palabras grandes que ahora se están utilizando indiscriminadamente para pff, describir cualquier cosa. ¿no? O sea, ahora alguien que te dice no, no puedo ir a esta reunión <ríe> es un narcisista. <ríe> eh, entonces te avergüenzo. Y entonces es fácil que desde la vergüenza que se apodera de ti, abandones tu deseo, ni siquiera ya de habitar, de explorar tu placer. Mucho más cuando estamos hablando de excitación, de ir por la vida con ganas de recibir, de estar abierta, de ser un sí a todo lo que se siente bien. Me gustaría invitarte a que sientas en tu cuerpo cómo le cae esto que acabo de decir. ¿Quieres ser un sí ¿A todo lo que se siente bien? ¿Y tiene sentido si hay una parte de ti que dice sí, claro, y otra que dice, pero qué miedo? O, pero no voy a saber. O la parte racionalizadora que todas tenemos de ¿a qué te refieres con placer y con sentirse bien? ¿En qué sentido? ¿no? Entonces queremos definiciones académicas y enciclopédicas. Ninguna es mejor que otra. Solo nota qué partes de ti reaccionan ante esta afirmación. Dile en voz alta si quieres. Quiero ser un sí. Estar abierta a todo lo que se siente bien. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17. Do you want to tell people the big news. ¿a qué me refiero? ¿y a qué se refiere Regina con excitadas? ¿no? cuando decía el mundo sería un mejor lugar si más mujeres estuvieran excitadas vivir en un estado de excitación constante significa que tienes la capacidad de conectar con tu fuerza vital con tu cuerpo y con la potencia del deseo que nace de ti para eso es importante hacer espacios para practicar y priorizar, reconociendo que el placer no es un accesorio, repito, sino algo que te ancla con la tierra. Con tengo un cuerpo, habito este cuerpo, ocupo este espacio. Que te ancla en tu cuerpo, en tus necesidades, en tu esencia, en quien tú eres y en lo que necesitas para brillar y para vibrar en este mundo. Y fíjate cómo desde que lo voy describiendo, o oh, no sé si te pasa, pero... Empieza a moverse energía. Sí, sí, quiero eso. Es una sensación de tu propia vitalidad lo que alimenta esta excitación. También significa saber que tu cuerpo y tu espíritu, que tus sueños y tus deseos corporales son lo mismo. Forman parte de ti, están mezcladas en el mix que es Lorena y Cassandra y Diana y Luna. Es reconocer que cada una tiene su espacio, que cada una de estas partes tiene su voz y sus necesidades, pero que juntas forman un gran rompecabezas que te completa desde distintas naturalezas. Significa que no tienes que pelearte entre ser una mujer apasionada y carnal o ser una mujer espiritual y trascendente. No existe esta disonancia entre la golfa que lo que quiere es ceder a sus deseos y escucharlos y la intelectual que explica todo de la mejor manera y diseña soluciones. Si yo te pregunto ¿Quién quieres ser? Todas vamos a tener una respuesta entre comillas correcta. Pero vivir excitada significa reconocer que eres ambas. La golfa y la intelectual y que no tienes que elegir una por encima de la otra aunque todas por haber crecido en esta cultura judio cristiana sabemos cuál es la correcta no necesariamente la más vital definitivamente no la más relajada <risa> pero sí la correcta y voy a estar utilizando mucho este concepto de la golfa como alguien que se disfruta porque es un arte el arte de ser golfa definitivamente lo es Tuve una maestra y todavía la sigo, Erika Osborne que ella habla, tiene, tiene programas y tiene talleres justo para despertar esta golfa interna. Y lo necesitamos tanto porque estamos tan peleadas con esta naturaleza y nos da tanto miedo serlo. Que incluso es una grosería, es un término peyorativo para describir a alguien, a una mujer que se atreve a decir esto me gusta, esto lo disfruto y quiero más. Y vivir excitada significa que estás abierta al placer, que te sientes poderosa y plena y completa, aunque las circunstancias no sean favorables, porque sabes que cuando estás conectada a tu vitalidad y a la fuerza que te da ser una mujer de fuego, vas a encontrar soluciones y que este fuego te va a permitir que estas soluciones que encuentres se salgan de lo permitido y de lo tradicional y entonces puedas evolucionar las respuestas que das. Ir por la vida excitada significa reconocerte dueña del interruptor que prende tu luz, que prende tu fuerza y tu poder, independientemente de las circunstancias. En estos últimos años en los que he estado estudiando Tantra, hay un concepto muy bonito, muy profundo, que surge de la creencia. Bueno, básicamente es la esencia de las enseñanzas tántricas. Que hay naturaleza divina en todo. Eso significa... Todo. Significa que hay divinidad o naturaleza divina o chispa divina o sabiduría o como lo quieras nombrar en tu cuerpo. Que hay divinidad en tu sexualidad, que hay divinidad en tu excitación y en todo aquello que te dijeron que estaba prohibido o que era incorrecto sentir o habitar. Pero claro, habiendo estado lejanas de nuestra tierra, de esta vitalidad y de esta excitación toda la vida, cuando volvemos a ella, nos sentimos forasteras, extranjeras y no reconocemos nada, ni sus valles, ni sus montes, ni su flora, ni su fauna. De verdad nos sentimos perdidas en medio de tanta majestuosidad y concluimos, esto es demasiado yo, esto no puede ser mío, yo no pertenezco aquí. O sabes que también concluyes, esto no puede ser tan fácil. No me puedo sentir tan bien, tan fácil, porque aprendemos que necesitas trabajar duro y pelearte con muchas cosas y muchas veces lo que necesitamos es dejar de estorbarle al placer. Y la intención del capítulo de hoy es recordarte muy amorosamente, muy firmemente, que tú te perteneces a ti, a tu cuerpo, a tu deseo, a tu placer. Y que no importa la edad que tengas ni las veces que se te haya roto el corazón, tú no eres la extranjera de esta tierra. Tú eres la reina, eres la soberana. Y como tal tienes derecho sobre esta tierra, pero por supuesto también tienes la obligación de cuidarla y de no dejarla morir. Porque entre más te permitas alimentar tu naturaleza salvaje y erótica, más fácil te va a hacer librarte de todo aquello que te quiera alejar de ella lo vas a reconocer más fácil y si tú me crees y le crees a los filósofos tántricos que todo tiene conciencia divina entonces me vas a creer que cultivar tu excitación y habitar tu placer te conecta con lo que es divino dentro de ti de nuevo llámale como quieras la diosa, la chispa divina la genialidad del universo lo importante es reconocer que esto existe dentro de ti y que te conecta con la verdad y con la sabiduría que ya viven dentro de ti, pero se alimentan y se nutren de esta vitalidad que te da el placer, el gozo y la excitación. Y así es como le damos vuelta por completo a este círculo donde de nuevo reconocemos, no tienes que elegir, sino que una es camino hacia la otra y ambas se retroalimentan. Y otra cosa muy importante que te quiero compartir hoy es que una mujer gris, apagada, alejada de sí misma, y a la que le prohíben conectar con sus colores, con su fuerza y con su poder, difícilmente va a poder accesar a su sabiduría. Difícilmente va a sentir que la vida vale la pena, que tiene la capacidad de afrontar las cosas que se le presentan. Porque de nuevo, es la famosísima imagen que uso con frecuencia de ir al pozo porque tiene sed y darte cuenta de que lo único que hay en el pozo es tierra porque ya nada alimenta ese pozo. Y pareciera que nuestra cultura lleva varios siglos en una cruzada por alejarnos de esta fuerza creadora, de este fuego, de nuestra capacidad para transformarnos y para transformar el mundo a través de esta fuerza. Y aquí quiero hablarte del próximo taller que inicia en septiembre. Se llama Diosas y es, me encanta cómo lo nombramos, es un plan de entrenamiento en tu habilidad de sentir y de sentirte. Este taller es una diosa por conocer, una lección por aprender, una práctica por integrar y un disfrute por experimentar cada semana. Porque a sentir placer y a disfrutar y a gozar se aprende. Son habilidades, habilidades que no nos enseñaron nunca. Y quiero enseñarte cómo recuperar este tiempo perdido alejada de tus deseos y de tu cuerpo y de tus sensaciones. Porque quieres reclamar tu sabiduría, tu poder. Diosas empieza el 4 de septiembre y puedes inscribirte ya en descubremasdeti.com-diosas. Y esto es muy importante. Si estás en la lista de Descubre, hoy te va a llegar, si no es que ya te llegó, un descuento de veras, de veras. Nunca antes visto. <risa> no es poquito. Considéralo un empujón en tu proceso para recuperar esta relación con tu capacidad de sentir y de vivirte como digna de tus deseos más profundos, del tipo que sean. Te los mereces. Y este código que te llegue va a ser válido hasta la próxima semana, hasta el miércoles 16 de agosto. Si aún no estás en la lista y quieres que te lleguen estos correos con este código hasta ese día... Puedes correr en este momento a dejar tu mail en descubremasdeti.com diagonal lista. Y hay otro razonamiento de Regina que me voló la cabeza y te lo quiero compartir. Es como un silogismo bastante largo, entonces sígueme en este proceso. Cuando no estamos excitadas, estamos desconectadas o por lo menos tenemos un cortocircuito fuerte hacia nuestra fuerza vital. Y si no estamos conectadas a nuestra fuerza vital no vivimos dentro de nuestro poder, vivimos desempoderadas. Y si tú no eres la dueña de tu poder, entonces alguien más lo está ostentando. Si tú no eres la dueña de tu poder, no sabes usar este volante. no Es como, ay, no sé, alguien que lo haga por mí. Ay, no sé, alguien que me ayude. Ay, es que como nunca lo he hecho. Eh, y luego si eres como yo, te quejas, porque dices, ay, maldita, se hubiera manejado yo, mira, porque aunque no sepa, yo creo que lo haría mejor que esta persona. Pues probablemente porque es tu vida. <risa> eh, nos han enseñado a ceder el volante. Y lo cedemos a nuestras parejas, nuestro trabajo, nuestros padres, nuestras amistades, a los grupos sociales, culturales o religiosos a los que pertenecemos. O, como yo le digo, al gran colectivo sin cara, que es nuestra cultura. Esta cultura que nos castiga en el instante en el que hicimos algo inadecuado para ellos, pero no nos reconoce cuando estamos siguiendo sus reglas. No nos enseñaron a creer que somos la fuente de nuestro propio poder, que tenemos la capacidad de resolver los problemas que se nos presentan mirándolos a la cara desde este fuego único que cada una tiene. Cuando estamos conectadas con nuestra excitación, con lo que nos mueve a actuar desde nuestra esencia, desde nuestra fuerza y nuestra honestidad, cuando actuamos desde nuestro placer, nuestra química cerebral cambia. Nos convertimos en la reina del reino y no en la víctima de las circunstancias. Vivir excitada es un camino hacia tu poder y hacia tu divinidad. Te da seguridad y confianza y te hace sentir abierta para jugar. Esta es una de las cosas con las que voy a concluir en este momento. Te quiero dar tres prácticas, tres conceptos que pueden empezar a abrir tu capacidad para despertar esta excitación por la vida y por ti misma. El primer concepto, la primera práctica es jugar. Jugar como adultas. Para jugar con el mundo necesitas sentirte segura. Si tú no juegas, nunca experimentas lo erótico. No reconoces esto me gusta y esto no, quiero más de esto. Eh, no modulas ni modificas esto sí, pero con estas variantes, esto sí, pero con estas personas, esta conversación no tanto. Este toque, esta manera de ser eh, tocada, sí me gusta. Pero necesito primero jugar para poder explorar y para poder reconocer Ah, no sabía que me gustaba, pero ok. <risa> Cosa que descubro que se siente bien. Y es muy importante reconocer, necesitamos sentirnos seguras. Y aquí te quiero invitar a preguntarte cuáles son los elementos que te dan inseguridad a la hora de jugar con el mundo, de jugar contigo, con tu cuerpo, con tus sensaciones, de decir estas palabras en voz alta, de hablar con tus amigas, de tu sexualidad, de tus deseos, de tus fantasías. ¿Qué se siente inseguro y qué necesitarías en lugar de esto que está presente para poder entonces dejar que fluya este juego, esta interacción rica y pues eso, juguetona con el mundo? El segundo concepto, la segunda práctica, consiste en buscar novedad. Esta también es una sugerencia de Esther Perel. Y Esther dice, la novedad no significa posiciones sexuales nuevas. Significa vivirte, fíjate qué bonito, vivirte de nuevas maneras en el mundo. Eso involucra tomar riesgos. Tomar riesgos medidos, ¿no? No venderte como el borras. Pero sí decir, ¡ay, nunca he hecho esto! ¡Ay, ok, suena interesante! No sé muy bien cómo va a ser el desenlace paso a paso, como mi alma controladora lo quisiera, pero va, vamos a experimentar el mundo desde otro lugar. Se trata de relacionarte activamente con lo desconocido y para esto, de nuevo, aquí hay un círculo virtuoso, necesitas este poder y esta vitalidad que solo te da el placer y al relacionarte con lo desconocido vuelves a nutrir tu placer. Porque reconoces, esto sí me gusta, quiero más de esto, vamos a repetir. Estás en contacto directo con la vida cuando estás constantemente viviendo nuevas experiencias de ti misma en el mundo. Y esto también nos libera de la necesidad de que el mundo cambie, de que las circunstancias sean diferentes. No hace falta. Tú te experimentas desde otro lugar. Tú te plantas frente a esta realidad desde otro lugar. Y las cosas cambian. Y la tercera invitación que tengo para ti es... Abrazar tu fuego. Voy a hablarte más en otro podcast de esto, pero de entrada es... Reconocer que las mujeres de fuego han sido nombradas locas, histéricas, ridículas, escandalosas. Y por lo tanto peligrosas, ¿no? Aléjate de ellas porque... Son problema, ah, son un problema, son una bomba a punto de explotar. Y esto nos lo enseñan desde que somos chiquitas y nos lo enseñan cuando tenemos una amiga escandalosa o golfa o cualquier concepto que para la cultura signifique inadecuado. Y entonces son ejemplos de lo que no deberíamos hacer. Cuando tú reconoces yo estoy hecha de fuego, y necesito una manera de canalizarlo. Necesito no hacer como que no es parte de mí. Empiezas a buscar maneras en las que ese fuego te nutra, te caliente, te mantenga segura. No que se desborde y lo queme todo, que es otra de las historias, de los cuentos de terror que nos cuentan. No. Quiero utilizar mi fuego sin negarlo, sin minimizarlo quiero reconocer que tengo deseos quiero reconocer que se me antoja esto quiero decir en voz alta algo que es tabú quiero probar sentir cosas con mi cuerpo y ya veré después si me gusta o no pero de entrada necesito no bloquearme la posibilidad de sentir vamos a hablar más de mujeres de fuego en el futuro cercano pero con esto cierro juega Busca novedad y abraza tu fuego, tu naturaleza de fuego. Estos son tres ingredientes fundamentales para empezar a despertar tu permiso para sentirte excitada y conectada con tu placer, con tu sabiduría y con tu divinidad. No es una o la otra. Y tengo un programa, un taller, donde si quieres revisar conceptos y prácticas y experiencias concretas para habitar tu cuerpo tu derecho a sentirte bien y desde allí dirigir tu vida te va a encantar. Se llama Diosas y te puedes inscribir en descubremásdeti.com diagonal Diosas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista Síguenos en redes como arroba descubremásdeti